0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net. Que peut encore le syndicalisme Une conférence au lieu-dit organisée par la revue Ballast, en présence de Anas Kazib, cheminot syndicaliste Sudrail. Marie-Hélène Boulard, ancienne ouvrière syndicaliste CGT dans le textile et aujourd'hui militante CGT retraite. Sophie Béroux, maître de conférence en sociologie des mobilisations à l'Université de Lyon 2 et auteur de Sociologie politique du syndicalisme.
1: Euh, donc, euh, merci à toutes euh, et à tous euh, d'être là pour euh, donc, ce débat organisé par euh, la revue Ballast. Que peut encore... Euh, le syndicalisme. Euh, on organise donc euh, cet événement, c'est à l'occasion de la sortie du numéro 7 de, de, de la revue papier Ballast, que vous, pour, que vous pouvez trouver à, à l'entrée. On a voulu faire ce débat euh, au lieu dit. Euh, vous le savez sans doute, mais le lieu dit, c'est un... Un lieu très euh, très engagé, c'est là qu'on fait beaucoup d'événements euh, de gauche, de débats, de rencontres. Euh, c'est important important pour nous aussi de le soutenir parce qu'ils sont dans, un peu dans la en, un peu pas mal en difficulté économique. Et euh, donc ici au lieu dit, c'est un peu le un des seuls endroits où vous pouvez euh, boire et manger en aidant euh, la cause quoi. Donc n'hésitez pas euh, à boire manger euh, pour soutenir. C'est, euh, j'insiste, mais c'est ce qui permet de, de faire des événements comme ça gratuits, quoi. aussi bien pour nous qui organisons que pour vous qui venez. Euh, ensuite, on voulait faire un débat sur le syndicalisme, déjà parce qu'on a commencé euh, donc, dans, encore dans la revue Ballast. Euh, un travail sur le syndicalisme. On a fait euh, pas mal d'entretiens de, de, de syndicalistes de, di de différents secteurs. Euh, on avait euh, Fernand Bagou de Honnête, euh, Laura de, de Sudrail, euh, Anna Bossi, Marie-Hélène Bourlard. Voilà, donc euh, un peu dans cette réflexion, on voulait avoir l'occasion de, de se poser plus euh, et de réfléchir euh, à cette question du syndicalisme. Euh, L'actualité nous a rattrapés. Euh, là avec euh, les gilets jaunes euh, je pense que c'est d'autant plus pertinent de réfléchir à ce que peuvent les syndicats euh, euh, bah, à l'aune de ce mouvement mais on en reparlera rentrons donc dans le vif du sujet je proposais que avant de rentrer dans la question sur la question de, des gilets jaunes euh, qu'on laisse un peu cette question d'actualité euh, quelques temps et qu'on prenne un peu de recul euh, et qu'on réfléchisse à, euh, au, au syndicalisme français là, à l'heure actuelle, on constate euh, un certain reflux euh, du syndicalisme. C'est-à-dire qu'on a actuellement, euh, les derniers chiffres euh, officiels disent qu'on a 11% de syndiqués. Même si historiquement le taux de syndicalisation en France est faible, on a vu depuis les années 80 un reflux. Euh, donc est-ce qu'on peut, euh, est qu peut parler d'une crise du syndicalisme Qu'est-ce que ça signifie dans ce cas-là une crise euh, Et qu'est-ce qu'il explique On parle souvent de bureaucratisation, institutionnalisation, mutation du travail. Voilà, on, cette première question, euh, est-ce qu'on peut parler d'une crise du syndicalisme Est-ce que tu veux commencer, euh, Sophie
2: Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, euh, effectivement, euh, à partir de ces question qui, qui est assez classique sur le syndicalisme, est-ce qu'il y a une crise du syndicalisme Alors, moi, je suis toujours un petit peu euh, un petit peu embêtée par cette, ce terme de crise, parce qu'il a été beaucoup utilisé par euh, des, des acteurs extérieurs au champ syndical pour dire, regardez, les syndicats ne sont pas représentatifs, euh, il faut les réformer, ils ne sont pas représentatifs. Euh, en particulier par euh, des professionnels de la politique qui se questionnent assez peu sur la représentativité de leur propre parti, en fait. Hein. Euh, et puis parce que, aussi, on sait qu'il y a des... Tu, tu l'as dit, hein, il, y a des, il y a des facteurs structurels qui expliquent la, la faiblesse du syndicalisme en France. Hein. Hein, on n'a jamais eu un syndicalisme avec un très fort taux de syndicalisation de, 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 de salariés membres d'une organisation syndicale, même si on avait 25% dans les années post-68, il euh, y a aussi des raisons qui expliquent la faiblesse du syndicalisme en France. Euh, quand on adhère à une organisation syndicale, alors ça fait partie des débats, hein, je vais y revenir peut-être après, mais quand on adhère à une organisation syndicale, euh, en France, ce n'est pas pour avoir accès à des services, euh, c'est souvent sur la base de, de, de ce qu'on vit au travail, hein, des liens avec des collègues, hein, on décide d'adhérer. Après, c'est sur la base d'idées partagées. Et souvent, quand on adhère à un syndicat, alors ça dépend du syndicat, mais ça expose aussi un certain nombre de, 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 de formes de, de discrimination et de répression, en fait. Donc c'est pas facile de se syndiquer, en particulier dans le secteur privé. Ça peut être aussi compliqué dans, dans le public. Euh, donc il faut dire tout ça pour euh, comprendre la faiblesse du, du syndicalisme en France. Et puis, les, les, historiquement, les organisations syndicales, elles n'ont pas... Euh, elles n'ont pas mené des actions uniquement pour leurs syndiqués, leurs affiliés, comme dans certains pays. Hein ce que gagnent les syndicats, c'est pour l'ensemble des salariés, ce n'est pas juste pour leurs membres. Donc ça aussi, ça change beaucoup de choses. Il euh, y a un taux de couverture conventionnelle, alors ça va certainement changer dans les, dans les années à venir, mais le, le taux de couverture conventionnelle, c'est-à-dire le, les conventions collectives qui ont été mises en place au niveau des secteurs d'activité des branches, hein, ben ça a permis d'harmoniser les conditions de travail, de rémunération, dans des secteurs donnés, et donc là, vous voyez, c'est une activité là euh, importante qui concerne l'ensemble des, des salariés. Ceci dit, euh, ben bah oui, quand même, quand même, il y a un problème de faiblesse du syndicalisme en France, hein, euh, et ça fait longtemps. Tu le disais, c'est-à-dire que y a eu une, euh, avec la, la, la crise des années, des années 1970, le choc pétrolier il y a eu une grosse crise syndicale en termes de perte des effectifs, hein, d'effondrement des effectifs, qui a concerné l'ensemble des organisations syndicales, plus particulièrement la CGT, mais l'ensemble des organisations syndicales, un effondrement des effectifs. Les organisations syndicales ont, ont retrouvé un petit peu de, de l'élan, mais depuis euh, les, les années 90, stagne en fait, hein, au, niveau, au niveau des adhérents. En fait. Et du coup, bah, ça interroge. Hein, Qu'est-ce qu'il faut faire hein, pour redéployer le mouvement syndical euh, du coup, pour moi, ça renvoie à quoi, cette question de la faiblesse des, des syndicats euh, Au fait que, alors je vais dire un peu à gros traits, hein, mais euh, quand on regarde à partir des études statistiques dont on dispose, euh, où sont les syndiqués Et où sont les syndiqués, ça veut dire surtout où sont les équipes syndicales, je vais, je, vais, je vais y revenir, euh, mais c'est plutôt dans les grandes entreprises, hein, du public et du privé, dans les fonctions publiques, hein, et c'est... Euh, donc la taille de l'entreprise, elle est décisive, et puis c'est surtout ceux qui sont syndiqués, c'est avant tout des salariés en emploi stable, CDI, emploi statutaire, euh, fonctionnaires. Et on peut parler d'une sorte de d'asyndicalisation euh, dans les entreprises de taille plus réduite, hein, euh, et puis euh, d'absence totale de... De, de syndicalisation, de très, très faible syndicalisation pour des catégories du, du salariat qui subissent différentes formes de, de précarité, en fait. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une présence syndicale qui, qui, qui rayonne un petit peu au-delà de ces grandes entreprises, en fait. Hein Il ne faut pas noircir le tableau. Il y a de l'activité syndicale menée par des équipes syndicales qui touchent aussi les salariés euh, des, des petites et moyennes entreprises et euh, les salariés précaires, notamment via... Euh, donc ce qu'on appelle dans le syndicalisme les structures interprofessionnelles hein, euh, au niveau du territoire, les unions locales, les unions départementales. Si ce n'est que pour beaucoup de salariés, ce syndicalisme-là, c'est aller, aller à la permanence juridique hein, au moment où on est en situation de grande difficulté, on va être licencié, ou on veut un conseil juridique par rapport à ce qu'on vit, non-paiement des heures supplémentaires, euh, euh, non-respect euh, du contrat de travail, etc. Et donc on va à l'union locale sur des entretiens personnels, en fait, individuels, pour avoir un service, en fait. Donc il y a un rapport aussi au syndicalisme, qui peut être un rapport un petit peu de demande de service à une institution, parmi d'autres, en fait. Hein Donc, bon, je dis ça parce qu'il y a une action importante, menée par les organisations syndicales, de ce point de vue-là, mais parfois qui les enferme du côté d'institutions, voilà, qui vont être en lien avec, notamment, les, les, les salariés membres des classes populaires, hein, qui subissent davantage les formes de précarité, mais sous un mode un petit peu de prestation de, 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 de service. En fait. euh, et, et puis peut-être dernier point sur, sur cette faiblesse, hein, euh, je ne vais pas faire trop long, hein, le, le, quand on regarde qui sont les syndiqués, qu'est-ce qu'ils font en fait, il hein, y a des enquêtes comme ça, statistiques, euh, qui portent aussi donc, sur les 11% de, des salariés qui sont euh, syndiqués. Et ils constatent un, un gros écart parmi ces 11%, parmi ces 11%, ceux qui sont syndiqués, il ben, y a à peu près euh, la moitié qui vont être vraiment actifs dans les syndicats. Les autres, ils sont adhérents, mais ils participent quasiment jamais à des réunions syndicales. C'est-à-dire qu'on a un phénomène de concentration sur un nombre réduit de personnes, plus souvent des hommes d'un certain âge, hein, des, de mandats de représentation. De mandats dans l'entreprise, hein, de mandats en dehors de l'entreprise. Donc on a une, une concentration sur les, ce qu'on appelle les élus et mandatés euh, dans les équipes syndicales, et beaucoup de difficultés, plein de militants en parlent, à faire vivre hein, euh, des sections syndicales ou des syndicats dans l'entreprise, qu'il y ait des débats, qu'il y ait de participation de celles et ceux qui sont de simples adhérents euh, pour euh, distribuer des tracts, mais participer aussi euh, à des discussions, en fait. Il y a des difficultés à ce qu'il y ait une, un peu une densité en termes de discussion syndicale, voilà, de démocratie, de... de d'espace de, de délibération de discussion, euh, ce qui est au fondement même de la, la démocratie syndicale en fait. Dernier point, pour pas faire trop long, ben, d'où vient cette crise C'était une, une des questions, euh, bien sûr, ben, des transformations de l'emploi, hein, la multiplication des formes de précarité. Vous savez que aujourd'hui, rentrer dans l'emploi, ben, c'est euh, rentrer par ben, différentes formes de précarité, formes de, de, aussi euh, de chômage, de précarité. Donc euh, ça. Ça concerne l'ensemble des salariés, y compris les plus qualifiés, mais pour ceux et celles qui sont au bas de l'échelle sociale, euh, pour, qui sont maintenus au bas de l'échelle sociale, et bien, c'est aussi des assignations à, dans, à des formes de précarité durables. Hein. Hein, dans certains secteurs d'activité, c'est très vrai en particulier pour les femmes, c'est très vrai pour, euh, en, encore plus si vous êtes femme, jeune, euh, supposée, euh, issue de l'immigration, euh, considérée comme telle. Hein, euh, donc transformation de l'emploi, transformation des entreprises aussi, hein, toutes les formes d'externalisation, donc des emplois ouvriers hein, qui sont renvoyés vers le secteur des services aux entreprises. Hein, euh, ce qui a, ça a affaiblit aussi les capacités de mobilisation dans les entreprises. Hein. C'est-à-dire on va, on va les, ces grandes entreprises vont se concentrer sur ce qu'elles appellent leur cœur de métier, mais c'est un cœur de métier aussi c'est une concentration aussi en termes de catégories socioprofessionnelles, professionnelles techniciens, cadres. Hein. Euh, ça se traduit aussi dans les majorités électorales au niveau des comités d'entreprise et les salariés d'exécution sont renvoyés vers l'extérieur, vers des entreprises de petite taille où il n'y a pas d'instance de représentation. Euh, donc, ton transformation de, de l'emploi, transformation des entreprises, hein, euh, tout ça, ça joue. Et puis, ce qui joue aussi, c'est peut-être des facteurs internes, on va, on va sans doute en discuter là, aussi, de, de, de réflexion interne dans les organisations syndicales, pour dire ben, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça, comment on se redéploie, comment on se redéploie, comment on repense notre structuration, à la fois euh, au niveau justement des lieux de travail, hein, quand sur un lieu de travail, il y a des, des salariés qui relèvent d'employeurs de, multiples. Hein, Comment on fait pour pouvoir les, les prendre en charge hein Des qui sont alors, c'est des questions qui sont présentes hein, dans l'univers syndical, qui sont discutées depuis longtemps par des militantes et des militants à la SNCF, par exemple, par rapport aux, aux salariés euh, du, du nettoyage. Hein euh, comment on fait donc par rapport à ça Comment on, on fait pour repenser ce que c'est l'activité aussi au niveau du, des territoires hein hein C'est quoi l'action interprofessionnelle hein Donc voilà, ces réflexions, elles existent dans le syndicalisme, mais elles sont elles ont débouché pour l'instant sur des initiatives souvent localisées, un peu émiettées, et il y a un enjeu pour passer quelque part à une vitesse supérieure par rapport à ça. Peut-être pas faire trop long... Hein.
1: Euh, du coup, euh, même question pour toi Marie-Hélène, mais je voulais juste euh, rajouter, quand, en, quand on a passé donc pour, euh, quand on a fait l'entretien pour euh, euh, Ballast, tu nous disais que quand tu es arrivé à l'usine, euh, c'était normal, voire presque, dis, les gens disaient que c'était obligatoire de prendre sa carte, et qu'aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. quoi. Donc la question c'est un peu, euh, toi qui as pu voir ce, euh, ces deux euh, réalités, qu'est-ce qui s'est qu passé euh, euh, un peu?
3: Bonjour à tous et toutes. Euh, C'est vrai que moi, quand j'ai rentré à l'usine, j'avais 16 ans. Et euh, une semaine après, j'étais embauchée tout de suite. J'ai eu un CDI. Hein. J'avais une semaine d'essai. et Après, on a eu un CDI. Et quand j'ai vu arriver la déléguée syndicale CGT, parce qu'il y avait la CGT dans l'entreprise, et elle est venue me voir. Elle m'a dit « Il faut que tu prennes ta carte ». Bon c'est vrai qu'à 16 ans euh, c'est quoi la carte enfin, elle m'a expliqué qu'il faut s'indiquer c'est comme ça donc euh, j'ai pris ma carte à la CGT et je me suis syndiquée euh, tout de suite et c'est vrai que le patron il a réfléchi aussi à tout ça et ils ont instauré des comités d'entreprise à Paris euh, enfin, de, au siège, il euh, y avait des comités de groupe etc. et ils nous ont éloigné du, 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 du salariat c'est-à-dire qu'on faisait nos réunions à, à Paris. Enfin, il y en a d'autres, c'est peut-être pas à Paris, c'est où est-ce qu'il y avait le siège, quoi. Hein. Et ça, ça nous a éloignés des, des salariés. Hein. Et ils ont, ils ont bien réfléchi à tout ça. Et c'est important parce que quand on revenait de Paris, enfin, nous, c'était à Paris. Hein. On, a, on allait à la CCU, on allait au comité de groupe. Et quand on revenait, on faisait des, des réunions de, de syndiqués. Parce que aujourd'hui, quand on fait des réunions... On invite tout le monde. Non syndiqués, syndiqués. Mais moi, je me souviens que quand je revenais de Paris, enfin avec mes camarades, on faisait des réunions d'abord de syndiqués. Et ça, c'était important parce qu'on informait d'abord nos syndiqués. Et après, les salariés disaient bah, « Pourquoi nous, on n'a pas été informés hein? ?» Aujourd'hui, on informe tout le monde, syndiqués, non syndiqués. On, on revient, de, je sais pas, mais on revient de, de Paris ou autre, ils informent tout le monde de la même façon, et ça c'est pas normal. Enfin, moi je sais pas ce que t'en penses, mais moi, moi je disais il faut d'abord informer nos syndiqués. Bah ben, oui, ils payaient un tab, c'était normal qu'on qu les informait d'abord. Maintenant on informe tout le monde. Ils payent pas leur tabre, c'est normal quoi. Enfin moi je, bah ben, moi je c'est comme ça que je pensais quoi. Et ça, on s'est éloigné, on s'est éloigné un peu de tout ça, quoi. Et c'est
1: pas normal, quoi. Et comment... je, reprends le, je reprends le micro pour Radio Parler. Et comment est-ce que, euh, au quotidien, tu, 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 vous meniez cette, cette action militante euh, dans, dans, dans l'usine?
3: Ben d'abord, on faisait du corps à corps. <rire> bah, ben oui. Parce que quand on distribuait à tract, on ne le faisait pas dehors. La loi, elle disait qu'il fallait le faire à la porte de l'usine. Ben nous, on n'a jamais accepté. On a toujours fait au poste de travail. Et on allait discuter au poste de ce travail. Ah, au poste. Et ça, ça s'est perdu aussi. Moi, je vois, euh, euh, là, on, on va dans les, dans les portes des usines. Malgré que je suis retraitée, euh, je vais encore au port des usines avec les actifs. Et on distribue le tract dehors. Bah dehors, le salarié, il s'en va. Hein. Il, il a hâte de quitter ce, son travail. On n'a pas le temps de discuter. Il prend le trac, mais on n'a pas le temps de discuter. Je dis, pourquoi vous le, vous le distribuez dehors Je dis, c'est dans l'usine qu'on doit le distribuer. C'est dans l'usine qu'on doit discuter avec les salariés. Bah ça, ça s'est perdu aussi. Enfin, c'est dommage, quoi. Alors, je dis pas qu'ils ne font pas leur travail. Hein. Ce n'est pas la question. Mais normalement, de, on doit faire du corps à corps. Moi, je, je c'était comme ça. — Et à ton avis, pourquoi est-ce que ça, ça s'est perdu ta... bah, ?— C'est interdit. Mais nous aussi, c'était interdit. Moi, j'ai eu des jours à pied parce que le patron, il voulait pas. Mais on a résisté. On, on a dit « Nous, fais pas chier. On le distribue au, au poste de travail ». Maintenant, euh, ils ont peur peut-être euh, d'être. Euh... Moi, j'ai eu des jours à pied à cause de ça. Il était derrière nous, le patron, hein, pour dire c'est interdit de faire ça, on a eu des recommandés, etc. Mais on a toujours continué à le distribuer au poste de travail. On n'a jamais. Euh... C'est-à-dire, on n'a jamais. Euh... Il nous faisait chier, mais on a... on a toujours résisté à ça. Et tu militais aussi en dehors de. Le, de, de, de... Ouais, c'est vrai qu'on militait dans l'usine. Mais quand on voulait informer les gens dans notre village, parce que nous, c'était un village, à l'usine, c'était un petit village, et eh ben, on faisait un tract et on allait distribuer chez les gens pour expliquer ce qui se passait dans notre usine, qu'ils voulaient délocaliser, qui ne payaient pas assez, etc. Il fallait informer aussi les gens là-dessus. Et ça, c'était important aussi. Enfin, je crois que peut-être que maintenant, ils le refont, je ne sais pas, mais moins qu'avant quand même. Oui, on a eu des plans sociaux euh, en voiture, voilà. Et elle a fermé en 2009. Mais on était 1000 salariés et on a fini 147 salariés. Et toi
2: après, tu
3: es une ambulancière Oui, bon, après, je me suis reconvertie en ambulancière et c'est pareil. Euh, il y avait 15 salariés. Euh, C'était un petit patron hein, ambulancier du privé. Il y avait quatre qu salariés et j'ai réussi quand même à avoir cinq syndiqués dans l'entreprise. <rire> et monter bon. la section CGT. Il n'y avait pas de CGT, il n'y avait rien du tout là, hein. mais j'ai eu ça syndiqués euh, tout de suite. Bah, c'est autre chose. Hein. On n'a plus d'usine, on ne contacte plus les salariés, on doit contacter les salariés, les, les retraités. Bon, euh, C'est vrai que les actifs, quand on est actif, on ne pense pas à la retraite. On ne pense pas à la retraite. On dit c'est pas possible. Et puis quand on arrive à la retraite, il euh, n'y a personne qui est venu me, me dire il faut se syndiquer à la CGT. Moi, je dis comment on fait pour rester syndiqué à la CGT hein? bah, C'est vrai que... Euh, il n'y a plus personne pour nous dire on doit s'indiquer à la CGT. Donc, euh, bon, donc nous, dans le textile habillement, l'habillement, les CGT ils sont représentés, euh, le, les retraités. Donc, j'ai continué à militer euh, en tant que retraité Et je milite encore.
1: Parce que... si que je petite... non, je... non, Pour faire euh, simplement le, la transition, quand, quand on parlait de, euh, du mouvement euh, à la SNCF, euh, on, on parlait souvent de lourdeur... Euh, de, de la bureaucratie qui fait qu'il y a euh, un décalage entre euh, euh, ce que vont dire euh, parfois des directions syndicales et euh, euh, ce qui va se passer euh, en bas plus à la base. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne un peu là-dessus. Qu'est-ce qu'on qu qu entend par là quoi, de, Sur euh, cette bureaucratisation. Euh, voilà. euh,
4: bonjour à toutes et à tous. Euh, juste pour... pour euh, pour, pour être dans, dans, dans le thème sur la question de, de ce qui a changé dans, dans le syndicalisme, euh, au-delà de la question des, des chiffres, euh, même si on peut les prendre, hein, moi j'aime bien donner un, un rapport factuel, c'est-à-dire que par exemple, la CGT, il y a 700 000 adhérents. On fait une interpro, toute organisation syndicale confondue, avec des lycéens, des retraités, des étudiants. On fait 15 000 personnes. Donc comment, quand on a 700 000 adhérents dans une confédération, comment, quand on a 2,5 millions demi? Parce que c'est à peu près ça le chiffre, 2,5 millions d'adhérents, rendez-vous compte, et qu'il y a des appels interpro par la totalité des syndicats représentés à travers ces 2,5 millions de personnes, qu'on fasse des manifestations à 20 000 personnes. Parce qu'à un moment donné, il faut, faut, faut qu'on s'interroge. La question n'est plus de, de faire des cartes, on peut en faire des millions des cartes. La question, c'est le rapport de force. On va, on va parler des gilets jaunes après, mais les gilets jaunes... C'est pas un syndicat. Et pourtant, ils montrent qu'avec le rapport de force, avec la détermination, ils arrivent à faire reculer et que c'est pas une histoire de qui, euh, qui négocie, qui représente qui. Mais au final, quel est le rapport de force, quel est la, 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 le, le positionnement, euh, bah, le, euh, à quelle position on met le curseur pour déranger suffisamment euh, le gouvernement Mais structurellement, en fait, la question du syndicalisme, c'est surtout que moi, je rappelle que le syndicalisme, il est issu de, de la fin de la commune de Paris et que le syndicalisme, c'est un projet révolutionnaire. Euh, donc voilà, moi mon père, il me raconte cette, cette histoire qui est sa première solde, c'est 150 francs. Il me dit dans les 150 francs, j'ai envoyé 50 francs au Bled, 50 francs pour le loyer, 50 francs c'était pour payer les premières cotisations de la CGT et du Parti communiste français. Il ne connaissait rien à Staline, ni au communisme, ni à rien du tout. Il n'a il a jamais milité, mais il était adhérent. Et voilà. Et, et en fait... C'est tout ça qui a changé les choses, c'est-à-dire que normalement on doit convaincre les choses sur un projet révolutionnaire, sur la nécessité de se syndiquer. Pourquoi se syndiquer En fait, on a transformé au fur et à mesure, et pas, pas uniquement les syndicats, mais aussi le patronat et les gouvernements successifs, à travers, euh, à travers des reculs sociaux, à travers des attaques successives, successives ils ont réussi à mettre en place euh, aujourd'hui un syndicalisme, où, euh, enfin voilà moi quand moi le, moi le problème c'est pas c'est pas laurent berger et, et la cfdT ils peuvent dire ce qu'ils veulent le problème c'est qu'à ces gens là on leur met encore syndicalisme comment on peut dire c'est quoi le syndicalisme réformiste ça n'existe pas le syndicalisme réformiste ça n'existe pas le syndicalisme, c'est pour la dictature du prolétariat. Quand on lit, moi je suis pas, je suis pas anarchiste, mais quand on lit la charte d'Amiens, la charte d'Amiens il est demandé, il est, il est parlé de la grève générale alors que quand on écoute Laurent Berger Laurent Berger il dit, notre place elle est pas dans la rue, elle est dans les négociations, elle est dans les discussions, etc, etc donc c'est toutes ces choses là, et moi le problème c'est comme je le dis c'est pas Laurent Berger euh, j'ai pas beaucoup de sympathie pour lui, mais c'est qu'on mette à ces gens là, syndicalistes, réformistes, appelons les autres choses, structure de discussion pour le, avec le patronat, appelons comme on veut, mais de, laissons le syndicalisme à ceux à, 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 à ceux qui luttent. Et il y a cette question du dialogue social, euh, où pour moi je dis il n'y a ni dialogue ni social, c'est une supercherie. Le dialogue social, c'est de te faire croire que tu es 50-50 avec le patron. Sauf qu'on n'est pas 50-50 avec le patron, que le contrat de travail c'est un contrat de subordination avec le patron, et que c'est le patron qui est le taulier, et que c'est lui qui décide, et c'est lui qui te donne ou il ne te donne pas ce qu'il a envie. Donc à un moment donné, il n'y a pas de dialogue social. Et on a fait croire aux gens au fur et à mesure que le syndicalisme n'était plus la révolution, mais c'était pour obtenir des tickets restaurants. Et que c'était bien quand on obtenait des tickets restaurants. La réalité, c'est que on doit mener, on doit pouvoir mener des batailles partielles. On en a besoin, bien sûr, bien sûr, de défendre les, les copains, les camarades, les collègues. C'est vital. C'est la colonne vertébrale du syndicalisme. Mais la colonne vertébrale du syndicalisme, au bout, il y a aussi cette question de grève générale, de révolution des travailleurs, d'essayer de retourner la situation et de pas se contenter de euh, de la situation politique telle qu'elle est et d'essayer de surfer comme ça en se disant, ben voilà. Et puis la, le dernier point que je, je voulais dire sur, sur cette question-là, c'est aussi le corporatisme. On en parlait, mais il euh, euh, y a un corporatisme farouche en fait dans les entreprises. Moi, je le vois aussi bien à la SNCF. À la SNCF, il y a un truc euh, qui fait que, et eh ben, quand es pas cheminot quand t'es pas au statut il n'y a pas de bagarre qui sont menées moi je me rappelle de camarades au moment de la loi El Khomri ils te disent nous on a un statut le code du travail ça nous concerne pas on n'a pas à faire grève pour la loi El Khomri on n'a pas à faire grève en soutien à tel ou tel ou tel ou tel, ou tel secteur c'est important je vais vous raconter une autre histoire le 22 mars dernier où on commence la première journée de grève de la bataille du rail il ya la secrétaire de la fsu qu'est ce qu'elle dit la secrétaire de la fsu dans le parisien elle dit nous aussi les fonctionnaires on a aussi un statut et c'est pas le même que les cheminots on a des revendications à faire valoir et ben qu'est ce qu'ils nous ont sorti Deux manifestations le même jour c'est un truc incroyable c'est à dire que les cheminots ils ont dû manifester de garde l'est à république et les fonctionnaires ils sont partis de république à nation voilà le même jour de grève surtout pour ne pas faire la jonction avec les cheminots et la fonction publique alors qu'on était 50 000 dans paris ce jour là et un deuxième exemple le 22 mai euh, moi j'ai été très critique vis-à-vis -vis de la grève perlée mais la grève perlée moi, je ne l'ai pas soutenu, mais dans la grève perlée, il y avait euh, deux dates qui étaient 23 et 24 mai. Bah, L'intersyndicat de la fonction publique, qu'est-ce qu'elle fait Elle pose le 22 mai, qui n'est pas dans le calendrier euh, de la grève perlée. Et pourquoi elle ne pose pas le 22 mai bah, Parce que la CFDT de la fonction publique, elle leur a dit par malheur, si vous appelez dans la même journée que les cheminots, on se, on se tire de, euh, de la journée euh, de, de grève et de l'interpro. De, 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 de l'intersyndicat de la fonction publique. Donc au final, ils sont restés pour faire valoir. Voilà. Ben, moi, je dis aux, aux syndiqués de la fonction publique, ben, continuez à attendre encore à faire des journées de 24 heures tous les 6 mois, le point d'indice, il va rester gelé jusqu'à 2050, Voilà. Qu qui continue comme ça. Donc c'est aussi notre rôle à nous, en tout cas, de, 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 de déborder. En tout cas, moi, ce que je nomme, c'est une bureaucratie syndicale de merde qui, euh, qui, 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 tient, euh, qui tient les syndiqués, qui tient... Enfin, moi, moi je euh, euh, suis pas à la CGT, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les militants de base de la CGT qui cravache, qui, 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 qui milite dur. Et moi, je leur disais, mais vous savez, les amis, votre grève perlée, quand on vous a, on vous a fait croire qu'on vous a consulté le 14, le 14 mars, eh ben, on vous a pas consulté le 14 mars, parce que nous, le 7 mars, dans ma boîte mail, à moi perso, il a écrit es-tu pour la stratégie de la grève perlée Je dis, je comprends pas, moi. Votre, 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 votre consultation à vous, c'est le 14 mars. Pourquoi nous, une semaine avant, on doit déjà se positionner sur une stratégie dont vous, vous n'avez même pas discuté Eh bien, manque de peau, euh, le 14 mars, au soir, c'était bien la grève perlée sur laquelle nous, on a dû se positionner une semaine avant. Je leur ai dit, les camarades, il ne faut pas laisser faire ça. Et la plupart, bizarrement, je vous assure, la plupart des, des cheminots de la CGT, ils étaient pour la grève reconductible. Vous vous rendez compte Moi, je dis, c'est pas possible. De toute façon, quand on voit la grève perlée, c'est une consultation de militants. On ne peut pas croire une seule seconde qu'un militant de la CGT, il, il est aussi peur pour essayer d'économiser 3 francs 6 sous en se disant bah, « Moi, j'ai envie de faire 2 jours, 3 euh, jours de boulot, 2 jours de grève, 3 jours de boulot ». Mais déjà, quand on voit le truc, on se dit « Ce n'est pas possible ». La CGT Cheminot, qui est un des bastions historiques, qui est une des avant-gardes du mouvement ouvrier, c'est pas possible qu'il y ait un seul militant de la CGT Cheminot, quel qu'il soit, qui ait dit « Moi, je veux deux jours de, boulot, de, de, de grève, trois jours de boulot ». Et au final, quand on recoupe tout, on leur dit « Mais les gars, bah, au final, il faut... » fonce tout droit et c'est tout, c'est on, on, le fédéralisme, c'est comme ça, on avance et voilà, malheureusement c'est un peu tout ça qui fait qu'il y a beaucoup de désamour, il y a beaucoup de gens, bah, bah quand tu as perdu 3 mois de salaire, c'est difficile. Quand tu as perdu trois mois de salaire et qu'au final tu te dis, euh, je rentre chez moi une main devant, une main derrière, euh, c'est compliqué. Quand tu vois, tu, 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 tu recoupes ça avec euh, Maï qui a trahi euh, la loi travail, qui a fini chez Raymond Soubi, le bras droit de Sarkozy, tu à un moment donné, tu te dis, oh, c'est quoi ce, ce, ce truc-là Et tu comprends pourquoi, en fait, les gilets jaunes, ils te disent, moi, je veux pas de vos syndicats, parce que si c'est pour me récupérer le mouvement, et alors qu'on est en train de faire reculer et que vous, vous allez récupérer le mouvement euh, et, et négocier à notre place, on n'en veut pas. Mais la réalité, c'est que les syndicats, les syndicalistes que, que nous sommes, il n'y a pas de problème. Il hein. n'y a pas de problème. Moi, les gens, ils me connaissent. Euh, je viens avec mon gilet cheminot. J'étais le 24 dans la rue. J'étais le premier dans la rue. Les gars, ils te disent c'est quand les cheminots que vous allez vous mettre en grève Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils savent que je suis syndiqué. Il n'y a pas de souci. Parce qu'ils ont compris une chose c'est qu'à un moment donné, après le filtrage, après le blocage des ronds-points, il va falloir bloquer les tôles. Et ils savent très bien que le blocage du rail, le blocage des aéroports, le blocage des, des bureaux de poste, de l'énergie, etc., etc., c'est vital. C'est vital dans un mouvement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour faire plier le gouvernement, eh ben, il va falloir généraliser la grève. Et il n'y a personne d'autre qui peut généraliser une grève, si ce n'est les organisations du mouvement ouvrier. Mais il va falloir que ça soit de la base, à travers l'auto-organisation, à travers la démocratie ouvrière, à travers la base des militants, bah, de venir et de faire bouger les organisations syndicales. Parce qu'il y a des CGTistes qui, par exemple... Ont manifesté avec les gilets jaunes et n'ont pas manifesté le 1er décembre avec, avec la CGT. Des CGTistes qui disent Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas On est 1500. Euh, ici, on est beaucoup plus nombreux. On n'a on a rien à faire là-bas. Donc euh, voilà, c'est plein en tout cas. Euh, on pourrait en vérité euh, faire 6 heures sur l'histoire du syndicalisme, mais je pense que c'est aussi des éléments importants.
1: Alors euh, merci de faire la transition avec la deuxième question sur le, les, les gilets jaunes. Non mais simplement pour, euh, pour dire un, un petit mot. Euh, là on l'a vu donc, depuis euh, la première manifestation, donc euh, grosse manifestation du 17 novembre, il y a une sorte de euh, méfiance réciproque. Hein, entre euh, les syndicats euh, et euh, les gilets jaunes. Hein, à la base, on avait euh, des appels de la CGT, euh, des prises de position de la CGT et de Solidaire, euh, disant attention, euh, euh, ça peut être euh, de la récupération de, de l'extrême droite. Euh, et euh, alors, bien sûr, ensuite, là, on, est, on arrive de plus en plus à un soutien. Euh, et à l'inverse, euh, après, je ne sais pas pour celles et ceux qui sont allés dans les manifestations des Gilets jaunes, mais on voyait pas mal de Gilets jaunes qui disaient Oula, là, il y a la CGT, nous, on veut pas aller à, à la CGT, quoi, on ne veut pas aller avec la CGT. Donc il y a une sorte de méfiance euh, réciproque. Et en même temps, euh, on a le sentiment que euh, les Gilets jaunes seraient un peu comme le pan de, un pan de la société qui n'est pas touché par les syndicats. Et donc par là ça pourrait être une sorte d'opportunité pour les syndicats de toucher des gens que bah, d'habitude on n'arrive pas à voir et vous en parliez avant pour les différentes raisons qu'on évoquait avant. Donc ma, ma question c'est un peu celle-là, qu'est-ce que, euh, qu -ce que ce mouvement des gilets jaunes et la forme que ça prend peut dire des syndicats et du syndicalisme français aujourd'hui Et un peu la deuxième question, qu'est-ce que, euh, à partir de là, quel doit être le rôle des syndicats, que doivent faire les syndicats face euh, euh, aux gilets jaunes Je ne sais pas qui veut répondre euh, en, en premier là-dessus on peut refaire dans l'ordre si ça vous
4: Comme. Bon
2: ben c'est ben évident que ça je pense que ça va être une des questions qui va nous animer le plus ce soir mais c'est pas c'est pas évident d'y répondre parce que on manque de recul on a on a encore peu d'éléments en fait sur le, ce qui se passe du côté des mobilisations des, des gilets jaunes euh, donc c'est plus euh, voilà des pistes de réflexion euh, pour essayer d'en discuter. Euh, bon, On a quand même un, un petit peu de, de, de travaux, de, de, de recherches de sociologues sur les classes populaires en milieu euh, semi-urbain ou rural, qui nous rappellent, qui nous disent, ben, aujourd'hui, par exemple, il y a plus d'ouvriers dans ces parties du territoire hein, que dans les métropoles, que dans les grandes villes. Hein, la classe ouvrière aujourd'hui, elle est.
1: Merci à toutes et à tous.
2: travaille dans des entreprises de taille réduite, ces fameuses entreprises sous-traitantes, hein, qui sont situées dans des zones euh, semi-urbaines ou, ou, ou rurales, en fait. Et ces ouvriers, ces employés, euh, moi j'ai l'impression un petit peu que souvent, ils sont, on parle à leur place, quoi, en fait. Euh, Bourdieu, il parlait d'une classe euh, objet, c'est un peu ça, quoi. On parle à leur place, on a dit d'eux que c'était des électeurs Front National, on a dit d'eux que, alors ça, c'est tous les, les, les médias dominants, tout ça, euh, bah, ils ne comprennent rien, donc ils votent Front National, donc c'est un vote de rejet, etc. Et là, tout d'un coup, bah, ils ont cessé d'être parlés, et euh, ils sont en action, quoi, en fait. Et ça, ça, ça me paraît assez intéressant, il y a une dimension extrêmement populaire de ce mouvement... Alors, il faudra aller la comprendre, la, la voir. En plus, le mouvement, il se transforme sans arrêt. Hein. Donc, euh, ce qu'on est en train de dire, c'était peut-être il y a 15 jours, aujourd'hui, il y a des choses qui se sont transformées, qui s'ajoutent. Euh, donc, voilà, ça, vraiment avec des, des précautions. Mais je pense qu'il voilà, y a une dimension populaire du mouvement qui a peut-être échappé au début. Euh, aux organisations syndicales contestataires, celles qui sont, tu disais, euh, on ne devrait pas dire que la CFDT c'est du syndicalisme, malheureusement il euh, y a toujours eu des formes de syndicalisme réformiste, on les appelle encore des syndicats, mais bon là je vais parler des syndicats euh, qui essayent de se battre contre les contre-réformes et contre... Euh, et contre les, les politiques euh, néolibérales, quoi, contre le capitalisme actuel. Et c'est vrai que du côté, par exemple, CGT Solidaire, il y a eu au départ des réticences, un petit peu d'inquiétude par rapport à un mouvement qui pouvait donner des impressions de situer à l'extrême droite hein, ou d'être récupéré par, par l'extrême droite, en fait. Hein. Euh, si ce n'est que, voilà, il y a, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Il y, a le, il y a des électeurs Front National, mais il y a peu de réseaux militants Front National. Quand le Front National essaye de faire des listes aux élections municipales, ils ont du mal à faire leurs listes. Hein. Ils ont du mal à avoir du monde. Donc, il ne faut pas avoir l'impression d'un parti qui aurait des rése réseaux militants très forts. Hein. Je pense que là, on se trompe un petit peu, et que du coup, ben bah, oui, il y a peut-être des électeurs Front National euh, dans ceux qui se mobilisent euh, sur les barrages. Il hein. y a surtout beaucoup d'abstentionnistes. Il hein. y a surtout beaucoup de, il me semble, beaucoup de gens qui ont qui ont arrêté de voter, de croire en la politique, hein, qui pensent que ça n'a plus de sens, que ça sert à rien, en fait. Et de ce point de vue, là, ouais, as raison. Il y a une interpellation par rapport aux organisations syndicales, celles et ceux qui, du coup, ils n'organisent pas. Alors, ce n'est pas les fractions les plus précaires du salariat qu'on voit en centre-ville, dans les grandes métropoles, notamment dans le secteur des services. Hein. C'est les fractions précaires des classes ouvrières, de la classe ouvrière, euh, des classes populaires, plutôt, Ouvriers et employés qui sont en emploi dans ces entreprises euh, sous-traitantes, dans euh, les, les rares services qui demeurent hein, et qui subissent hein, des formes de désertification, hein, euh, voilà, avec des services publics qui ferment, euh, des, euh, des villages et des, des bourgs, des petites villes où il y a de moins en moins euh, de commerce et, et, et à qui euh, on impose des taxes sur, le, sur les carburants alors même que. Le fait d'avoir une voiture est indispensable. Indispensable pour aller déposer les gamins à l'école à 10 km, aller au travail à 20 km de l'autre côté, aller faire un supermarché à 30 km de l'autre côté. Donc, voilà, qui essayent de survivre, hein, de s'en sortir, et, à, et qui ont l'impression que finalement, ils sont euh, à la fois ceux qui sont mis, qui sont pointés du doigt, qui sont accusés, et euh, qui, sont, euh, qui ne sont pas pris en compte, y compris par, par les stratégies euh, syndicales. Donc je pense que là, effectivement, il y, y a une très forte interpellation euh, avec maintenant un peu l'enjeu de ben, comment, comment faire, quoi, comment faire pour, euh, pour essayer de créer des rencontres. Je pense que ces rencontres elles, elles existent déjà euh, sur les barrages. Tu, tu le disais, hein, il y a plein de militants euh, syndicaux qui sont présents sur les barrages. Hein, euh, pas forcément avec euh, le, le badge euh, solidaire au sud ou euh, CGT, hein, euh, mais qui sont présents euh, sur les barrages. Euh, il peut y avoir aussi un travail, peut-être qu'on va en parler là, de... de de rapprochement sur les enjeux, sur les revendications, parce que finalement ces revendications, elles renvoient à la question du pouvoir d'achat, du niveau de vie, donc aux revendications salariales, il, a, il me semble, peut-être que, peut que je positive trop, il faudra réagir, mais il me semble qu'il y a une certaine conscience de, entre eux et nous, nous, eux les riches, eux pour qui on a supprimé l'impôt sur les grandes fortunes, et nous, nous qui travaillons, et qui n'arrivons pas à nous en sortir en fait. Je pense que cette conscience est quand même une base de conscience de classe, qui est importante, hein, euh, et qui peut être reprise, retravaillée pour des formes de... pour pas imposer hein, quelque chose, mais créer des convergences hein, avec des organisations qui portent des revendications sur les salaires, hein, sur euh, la, les inégalités sociales, qui défendent l'impôt euh, en termes de possibilité de répartition sociale, hein, mais... Je pense qu'on aurait peut-être tort, je termine vraiment là-dessus, de voir un mouvement anti-fiscalité. C'est un mouvement anti-taxe. C'est pas forcément un mouvement anti-fiscalité, en fait. Un hein, anti-impôt. C'est plutôt une taxe en plus, alors même qu'on a du mal à, à s'en sortir, en fait. Hein. Euh, voilà, donc je crois que c'est une très grosse démonstration de force. Hein. Alors, peut-être dernier point qui interroge hein, effectivement les, les formes d'action syndicale. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'organisation syndicale, ben les, les directions syndicales, elles sont obligées de négocier les parcours, hein, les manifestations, les formes d'action, parce qu'elles s'inscrivent dans un, dans des formes de relations durables hein, avec les pouvoirs publics. Là, on a un mouvement qui dit, euh, bon, on s'en fout, quoi, en fait. Hein, on va, nous, on, on manifeste sur les Champs Élysées, euh, on va, on va, euh, ben on nous entend pas, on va se faire entendre de, encore plus. Hein, et donc, on n'est pas du tout dans le même rapport. Euh, ça, ça renvoie à des formes, à la question de des formes instituées de représentation l'institutionnalisation du syndicalisme ça c'est sûr, euh, mais en même temps on est dans un mouvement qui est sur hein, une durée moins longue que le syndicalisme donc on ne peut pas avoir le même, euh, le même rapport aux autorités mais bon ça, ça interpelle quand même sur euh, les modalités d'action, ça c'est certain
3: C'est vrai que c'est pas facile, moi j'y étais sur les ronds-points avec les gilets jaunes j'ai jamais mis mon gilet jaune, mais j'ai mis mon badge CGT avec mes camarades. D'abord, ils m'ont dit « t'es folle, ils vont te lâcher ». Mais bien au contraire, donc j'y suis allée avec mon badge CGT. Une, mes camarades n'ont pas voulu le mettre et ça s'est bien passé. Et c'est vrai que quand on sur ces ronds-points, il y a soit beaucoup de jeunes ou soit beaucoup de vieux. Il n'y a pas l'entre-deux. On n'en voit pas beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes et c'est beaucoup de jeunes qui n'ont jamais été votés, qui ne travaillent pas. La plupart, ils ne travaillent pas. enfin, Dans mon coin, hein. c'est mon beuge. et La plupart n'ont jamais travaillé. Et c'est beaucoup de personnes euh, qui sont en retraite et qui ne vont plus voter non plus. Parce que quand on discute... Euh moi, je n'ai jamais été votée, moi, je, je n'y vais plus. Hein, c'est vrai que les, les, plus, les plus âgés n'y vont plus. Mais il n'y a pas beaucoup de gens de 30, 40 ans. Hein, c'est beaucoup, beaucoup de jeunes ou soit c'est beaucoup de vieux. Et maintenant, ils m'ont bien acceptée. Hein, euh, J'y vais régulièrement avec eux et ils acceptent la CGT. Je suis là, je... je donc, je discute sur les salaires, sur les retraites, parce que c'est les taxes. Au début, c'était que les taxes. Ils ne voulaient rien entendre. Maintenant, ils parlent de l'ISF, ils parlent des retraites, qu'on ne on, on vit plus assez pour euh, les retraites, et les jeunes. Nous, on veut un travail. On veut un travail et bien rémunéré. C'est ça qu'ils discutent. Et au début, c'était les taxes. C'est vrai que ça a fait déborder le vase, sûrement, hein, les taxes. Mais maintenant, on discute et, et ils m'ont bien accepté sur l'air au Et j'y vais régulièrement. Et il y a d'autres camarades du Parti communiste qui y vont aussi. Bon, eux, ils ne mettent pas leur badge parce que leur là, c'est même pas la peine. Mais, <rire> Mais moi, je mets toujours mon badge CGT, mon drapeau CGT. Quand on manifeste, je prends mon drapeau et ils ne disent plus rien. Donc, ça s'enclenche, ça commence à, à prendre son chemin. Hein. Et bon, on va bien voir quoi. Hein. Euh, si, si on n'a pas de convergence, euh, c'est foutu. Hein. Enfin, moi, pour moi, je dis il doit avoir une convergence. Et on a, on a, on a les mêmes euh, revendications. Et on n'a pas honte, la CGT, d'avoir. Euh, parce que on, ces revendications, on les porte depuis longtemps. Hein. Le pouvoir d'achat, augmenter les retraites, supprimer la, la CSG qui n'est pas équitable pour tout le monde. Et ça fait son petit bonhomme de chemin. Hein
4: voilà. Ça, on est, on est autonome maintenant. <rire> euh, non, sur le, sur le mouvement des Gilets jaunes, juste avant que j'oublie, mais c'est vrai que cette scène des champs élysées le truc du refus euh, de, de, de se soumettre à... Euh, on va dire à cette obligation de déclarer en préfecture etc moi j'ai fais vite fait des recherches j'ai vu que ça en fait ça datait de 1935 dans une période assez convulsive en fait de, de, du pays où on a justement euh, sorti une loi pour, pour, de, pour obliger, euh, c'est une attaque hein, c'est une attaque contre le, contre, contre le mouvement ouvrier, bah, de déclarer etc il faut savoir qu'il y a plein de pays euh, où il y a beaucoup plus de manifestations euh, type l'Argentine, le Brésil etc où il n'y a pas besoin de, de, de se déclarer mais on a fait, euh, on a mis dans imaginaire des gens que euh, la déclaration c'était la démocratie, pas de déclaration c'était de la casse. Donc euh, enfin voilà et c'est vrai que ça, ça ça nous bouleverse. Moi quand je pense à ça, je pense au bassin de euh, au bassin sur le autour duquel c'est le bassin de l'arsenal à Bassi autour duquel on a tourné et je me dis mon Dieu j'avais honte en fait. Je réfléchis je dis quelle honte. Euh, en fait les gens ils sont ils, ils, ils ne sont ni salariés protégés, ni rien, pas d'organisation, pas, pas de camion sono, rien du tout. Ils sont plus déterminés que nous on l'a été. Ça montre, ça montre aussi, ce, ce quoi qu'il arrive, ça, ça, ça nous tape de plein fouet et il y aura un avant et un après euh, syndicalisme, quoi qu'il arrive avec le mouvement des Gilets jaunes. De toute part, de la première chose, c'est soit... En fonction du refus des organisations syndicales de faire la jonction avec les gilets jaunes, ils le paieront. Et de l'autre côté, euh, en cas de, de jonction, euh, ils risquent aussi, sans explication, hein, de faire une jonction un peu brutale sans expliquer. Parce que chez beaucoup de syndicalistes, il y a encore ce, ce, cette vision en fait, d'un de, mouvement d'extrême droite, etc., que moi je vois chez nous, chez les cheminots, où il y a beaucoup de discussions, c'est quoi ça, ils font un samedi, nous on a fait trois mois de grève, on machin, etc. Ils ont qu'à qu faire grève, ils ne nous ont pas aidés. Et ça, c'est un truc que vous allez voir un peu dans tous les groupes si vous suivez. Il euh, n'y a jamais personne qui nous a aidés, nous les cheminots. Moi, je dis, bon, écoutez, il y a un million et demi, euh, ce n'est pas ma famille qui les a mis, dans, qui, qui, qui a mis, qui a alimenté cette caisse de grève. Donc peut-être, ils n'étaient pas tous gilets jaunes à cette époque-là, mais on a eu de la solidarité, il y a des gens qui nous ont soutenus. Donc, et puis, personne ne n'est révolutionnaire. Je sais pas moi. Vous m'auriez vu en euh, à l'époque où je suis rentré à SNCF. Moi, c'était en 2014. Il y avait la première réforme. Mais je me rappelle les gars des syndicats qui étaient passés. Je dis mais laisse-moi tranquille. C'est quoi tes trucs de réforme de machin Ça me préoccupe pas moi ça. Laisse-moi. Moi, moi je pensais qu'à l'oseille. Je pensais qu'à l'oseille. Je qu venais de rentrer dans la boîte. J'étais nouveau. Je pensais qu'à l'oseille. Les mecs sont venus vient ah, faire grève. Je dis ah, laisse-moi tranquille. Et, et voilà. Et je suis pas. Et pourtant, je suis là devant vous aujourd'hui et je motive les gens. C'est à dire que ça veut dire quoi Ça veut dire moi, euh, moi, c'est fini. J'ai plus le droit en fait parce qu'en 2014, je me suis pas mis dans la grève alors les gilets jaunes c'est pareil fallait qu'il fasse quoi il, était, il fallait qu'on demande aux plombiers de, de, la, de, la, de la TPE, de la PME, de, de 7 ou 10 salariés, de, de mettre euh, les plomberies de Français de Navarre en grève avec les cheminots, alors que toi, euh, le gars de la SNCF, tu faisais 2 jours sur cinq pendant, pendant deux jours, tu faisais grève et, et c'est quand même incroyable de donner de, de faire des leçons de morale aux gens quand toi-même, tu es attaqué directement et que tu même pas en capacité d'aller faire grève. Tu as demandé aux mecs qui est plombier, euh, aux, aux, aux retraités, etc., de venir t'aider. C'est un truc, mais ça montre clairement une chose. Bah en fait cette paralysie des, des, des syndiqués, des militants en fait, de pas savoir comment jauger, c'est un peu moi, je trouve que c'est un truc très défensif en fait. En vérité, faut faut essayer de gratter. Et le fond, c'est que c'est que faut voir comment prendre ce mouvement. Il est très hétérogène, il a très, il a évolué. Moi, je le dis très tranquillement parce qu'au début, j'ai été très critique. Hein, et je pense comme beaucoup, moi, du 22, comme je dis, moi, ma période de de de, de critique réelle, elle était du 22 au, au 16 novembre au soir. Le moment où le 17, j'ai vu comment ça s'est passé. J'ai commencé à changer parce que du 22 16, pour moi, je voyais Philippot, euh, Nicolas Dupont-Aignan, Vauquier, tous avec des gilets jaunes, tous sur les plateaux en train de dire les taxes. J'ai dit, bon, ça, ça a pu à plein nez le mouvement droitier tel qu'on l'a qu connu, parce que le mouvement droitier, c'est celui qui est contre l'État Providence, l'État distributeur, etc., contre cette fiscalité. Et moi, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, c'est les routiers qui commencent à mettre un peu le truc. On a vu les petits, les petits patrons des ambulanciers euh, qui étaient pour l'article 80, mais qui disaient aussi, nous aussi, on en a marre. Donc, je me suis dit attention on va essayer de voir et au final quand on voit la base des gens c'est des retraités, c'est des chômeurs, c'est des, euh, c des, euh, c des euh, aides soignantes libérales qui mettent 400-500 euros d'essence alors qu'elles touchent 1400 euros. Au final, euh, comme je dis, euh, elles ne elle touchent elle touche même pas le SMIC. Enfin voilà, il y, a, il, y a, il y a une caractérisation aussi de ce mouvement qui est assez importante, c'est la présence des femmes dans ce mouvement. Et moi, je suis stupéfait du nombre de femmes et avec une détermination sans faille, en fait. Euh, et moi, je l'avais déjà senti au niveau, des, au niveau des cheminots. Et les femmes, ce sont les travailleuses les plus précaires. Ce sont celles qui galèrent, qui sont obligées de, de, de jongler Entre la vie de famille, les temps partiels etc., etc., Et de voir la détermination des femmes Généralement euh, euh, Quand les femmes sont là Tu sais que euh, voilà, nous on savait au moment des grèves de Honnête C'était les femmes, les guerrières, c'était elles les chefs C'est elles qui, qui, elles qui gèrent la lutte Et de voir des... Moi j'ai vu une, 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 une mamie de Lyon Le 1er décembre Avec un masque à gaz Des lunettes de plongée Et, et, et je vous assure, avec une béquille elle était avec une béquille, avec son masque à gaz, c'était... Je ne je, 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 je sais pas pourquoi, euh, je n'ai pas réussi à la prendre en... J'étais tellement euh, subjugué, et je la regardais que je n'ai même pas pensé à la prendre en photo. Ça aurait fait une photo magnifique. Et elle était avec sa canne comme ça, je lui dis Mais madame, vous venez d'où et tout. Faites attention, il y a des bombes lacrymogènes. » Elle me dit Quoi « Quoi On est venu chercher Macron. <rire> »« <rire> on, est, on est venu chercher Macron. Tu comprends que tu as affaire à un mouvement ?» qui n'a pas d'égal, qui n'a pas d'existence. Maintenant, la réalité, c'est que je rejoins ce qui est dit sur le, la présence du des gens du, du rassemblement national ils n'ont pas un maillage suffisant pour pouvoir euh, récupérer faire de l'entrée partout dans le mouvement par contre nous notre devoir et c'est criminel si on le fait pas c'est à dire c'est que le mouvement ouvrier doit prendre l'avant-garde de ce mouvement il doit poser des comités d'action il doit poser des assemblées générales chez, sur les ronds-points parce que il a cette phrase moi je me rappelle de frédéric lordon euh, en 2016 à nuit debout qui disait c'est lorsque tout est bloqué que tout se débloque que la parole se débloque que la politique se débloque et ça, on a besoin d'avoir des comités d'action des, des assemblées générales pour discuter pour politiser les gens, parce qu'au final, ce, ce mouvement il attaque le capitalisme. Il brûle pas des 206, il brûle des Porsche. il a, ils, 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 je vous assure, ils attaquent pas. Ils attaquent pas. Euh, nous, on était place Vendôme. Moi, j'étais étonné vers place Vendôme Rivoli. Je dis, putain, il n'y a pas un flic avec toutes les bijouteries. Ils sont malades ou quoi, mais. Les gens ne sont pas des pillards, ils ne sont pas venus piller, ils sont venus affronter l'institution coercitive qui est la police. Leur dire non, on n'a pas peur de vous et on va revenir, il faut le savoir. Et c'est ici si un truc qui tétanise, qui tétanise la police. C'est quand tu as un autonome, un black bloc. Qui, 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 pète un McDo, euh, qui pète un McDo le 1er mai pour la police et les médias. Bon, voilà, c'est des black blocs, c'est l'extrême gauche, on sait, ils, tapent, ils cassent des trucs, c'est leur manière d'attaquer de, 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 les, 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 le capitalisme, etc. etc. Mais quand tu as une mamie de 65 ans qui est avec des masques à gaz et qui te jette un pavé, c'est autre chose. C'est autre chose. Quand 50% de la base te dit « moi, j'ai voté Macron », c'est autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont en train de, bou de bouleverser l'échiquier le, 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 politique tel qu'il est, et même internationalement, parce que ce qui est en train de se passer avec cette montée dont on parlait souvent avec Salvini, Bolsonaro, etc., la France c'est un bastion de la classe ouvrière c'est un, un, un secteur qui est regardé c'est pour ça que ça prend à bruxelles ça en belgique en allemagne etc parce que si en france on arrive à avoir une révolution des travailleurs mais sur les bases du mouvement ouvrier sur les bases des organisations syndicales et c'est pour ça qu'on doit arrêter de se pincer le nez et de voilà il y, y a, y a aucun il euh, ya cette, il ya ce texte là de lénine que, que beaucoup sûrement d'entre vous ont on lu qui tourne en, en disant que révolutionnaire en carton celui qui pense qu'il va faire la révolution qu'avec des révolutionnaires mais que il y a bien entendu de la petite bourgeoisie et, 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 des, et des ouvriers arriérés et c'est ça qui est important et Trotsky disait par exemple qu'il faut s'arracher, se batailler pour récupérer la petite bourgeoisie parce que la petite bourgeoisie c'est qui te fait basculer soit vers la révolution des travailleurs soit vers l'extrême droite et le fascisme et c'est ça qui est primordial c'est pour ça que ce n'est pas une histoire de solidaire de CGT, de berger, de machin de qui va garder son camion de sono qui va garder son ballon, qui va vendre les meilleurs merguez mais comment on rentre dedans et pour pouvoir récupérer le mouvement et avant-garde. Et je vous assure qu'il n'y a personne qui va... Marie-Hélène Lundi, elle est venue avec son base CGT. L'essentiel, c'est d'être à leur côté. C'est d'être là. C'est d'être avec eux. Et quand on lutte, et c'est pour ça que nous, je, demain soir, on fait un truc avec, avec le comité Justice et Vérité pour Adama, et... Euh... Et, et, et le collectif intergare qu'on avait, qu avait, qu avait créé au moment, au moment de la bataille du rail, justement pour arrêter les guégares de chapelle de « moi je suis chez Sud, toi t'es à CGT », mais pour mener des actions, il hein. faut savoir que si vous avez suivi un peu la bataille du rail, la totalité quasiment des actions importantes que vous avez vues, c'est le collectif intergare hein. Nous on a mangé des tartes au citron dans le bureau de Guillaume Pépi, on n'avait avait rien à foutre, il n'y a personne qui a pris une sanction. On, on a essayé de montrer une détermination, on est parti chez Transkeo, chez Transdev, on est allé au, au syndicat de l'UTP, c'est le syndicat des patrons du transport, on est allé chez eux, etc., on leur a piqué tous les tableaux ISO 2000, etc. Machin. Ils étaient choqués. Mettez pas ça dans, 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 dans Radio Parleur. Mais, euh, mais enfin, voilà, quoi. On, on, on a essayé d'être des mini gilets jaunes à, à, notre, à notre échelle. Et, et demain soir, bah, on va essayer d'appeler à travers les quartiers populaires, à travers les cheminots. Et bah, un certain nombre de secteurs à nous rejoindre, un certain nombre de secteurs à commencer à parler de la grève générale, à commencer à, 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 à ramener, à ramener euh, les, 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 les secteurs organisés ou non, bah, à venir à nous rejoindre. Et je vous assure, nous, il y a un truc, on est venu samedi dernier, on était 150 cheminots, et je vous assure, hein, c'est nous qui avons déplacé la moitié de l'avenue des champs élysées jusqu'à Rivoli, ils nous ont suivis, euh, après il y a eu la fanfare invisible qui nous a euh, fortement aidés, euh, tout le monde a suivi Bella Ciao, etc., plus les cheminots, mais les gens nous ont suivis, et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est super, vous avez réussi à souder tout le monde, on vous fait confiance et le gars, il s'appelle Kader, il est, il est de Marseille. Et je lui dis, c'est-à-dire Il me dit, ouais, parce que nous, en fait, on était des petits groupes, on était 3, 4, enfin, c'est ça, les gens qui viennent sur les champs élysées ils viennent avec leur, leur femme ou leur mari, avec leur, leur enfant ou leur, ou, leur, ou leur cousin. Ils viennent à 3, 4. Et ils viennent sur les champs élysées ils ne discutent avec personne, ils ne connaissent personne, ils ne sont pas organisés. Ce n'est pas le rond-point de, de, de Maubeuge qui vient ou le, les, les rond points de, 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 de Damien ou de Dijon. C'est des petites personnes qui, qui viennent par-ci, par-là et, et ils ne se parlent pas, ils ne discutent pas. Et nous, avec les cheminots à travers à travers la banderole à travers des chants, ça a chanté anticapitaliste et tout le monde déteste la police. Rue de Rivoli, on était 5000, on était 5000 donc c'est il ya la possibilité à notre petite échelle. Alors imaginez si demain les 2 millions et demi d'adhérents viennent et se mettent dans la bataille et à personne qui va te dire rentre chez toi avec ton gilet. Et les gars, ils vont te dire mais c'est super. non on pensait que ça et c'était fini. On allait on, on allait récupérer euh, quelques petits trucs, mais c'est tout. Mais là vraiment, c'est pour ça que. Il faut que les organisations syndicales appellent. C'est super important. Et même si vous, vous êtes syndiqué, etc., il faut commencer à parler de ça chez vous. Et la jeunesse, on n'en a pas parlé, mais la jeunesse, enfin, les lycées ne se bougent pas pour n'importe quelle situation. Les lycées, ils ne se sont pas bougés pour Parcoursup, qui les touchait directement. Et ils se sont bougés pour les Gilets jaunes. Et la dernière fois que les lycéens ils se sont bougés de manière assez, euh, assez particulière et, et spontanée, c'était pour Enarda c'était pour Enarda. C'est-à-dire que les lycéens, ils se bougent pour des, so des, des sujets sociétaux très importants et sur, et sur lesquels lorsqu'ils com commencent à se mettre dans la lutte et à l'image de ce que je disais d'avoir une mamie avec, une, avec un masque à gaz, c'est autant, autant, autant euh, compliqué pour un CRS, pour la police, de réprimer des gamins qui ont 14-15 ans. Donc ça, plus la... Oui, ils le font quand même. Même les retraités, tu as vu la, le retraité qui a, le, qui a le, la, la, la bouche trouée. Mais je vous assure, pourquoi je vous dis ça pour réprimer Parce que ils gazent, ils gazent et ils tapent lorsqu'ils peuvent taper. Mais moi, j'ai fait 2016, on a fait les mouvements de la loi El Khomri. Je vous assure qu'au moment de la loi El Khomri, ils savaient que c'était la gauche et l'extrême gauche qui étaient dans la rue. Ça tapait, ça tapait pour de vrai, ça embarquait massivement. Là, ça ne tape pas encore. Là, ils restent barricadés et ils balancent de... Ça, ça... Ça tape, hein, non, mais, je... mais il, il, il reste beaucoup plus à distance. Donc là, l'état d'urgence, c'est pourquoi qui commence à parler d'état d'urgence bah, Pour mettre les militaires surveiller euh, l'Arc les, les... de Triomphe, surveiller l'Elysée, etc. Bah, comme ça, les CRS, ils auront les malibres et ils vont commencer à se lâcher. Là, pour de vrai, je pense que samedi prochain, la répression, ils vont rien avoir sévèrement.
1: Alors, euh, comme prévu, on déborde pas mal du temps du coup euh, je voulais quand même enfin euh, je proposais qu'on finisse quand même sur une note un peu euh, positive au moins euh oui 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 ok juste là d'accord
4: encore plus ouais ok c'est
1: super positif ok non mais parce que je, moi j'étais resté sur euh, un peu les limites des syndicats et que les syndicats euh, voilà euh, et puis c'est surtout que c'est je l'avais sur mon sur ma feuille et au moment enfin bon, bref Ma, ma blague est ratée. En tout cas, euh, je pense que ça pourrait être intéressant aussi de voir quels sont les points d'appui euh, euh, qu'on a aujourd'hui dans euh, euh, les syndicats. Je veux dire, on, on a quand même euh, des victoires. Euh, euh, on a eu euh, des victoires localement. Là, il y a eu à Paris euh, les catacombes euh, qui sont mis en grève, qui ont obtenu satisfaction. Les travailleuses euh, et travailleurs de de honnête. Euh, euh, Olydéine aussi. Enfin voilà, il y a des y a luttes. Il y a, a Ayat qui est en cours là, ouais. Donc bref, il y a des luttes, il y a des, y a des luttes qui, qui, qui aboutissent quand même à des victoires. Qui restent quand même des luttes assez locales et dans des secteurs. Euh, souvent assez euh, précaires euh, euh, et donc à, à, à la lumière un peu de, de, de ces victoires, de ces éléments un peu positifs, euh, je voulais voir un peu avec vous quels sont les points d'appui qu'on a aujourd'hui pour développer euh, les syndicats, est-ce que c'est euh, on dit souvent le retour aux bourses, aux bourses du travail le retour à un, à un militantisme plus de terrain euh, est-ce que c'est ça qu'est-ce que ça signifie, quelles sont euh, euh, bref, quelles sont un peu les voies les stratégies qu'il faut suivre pour étendre le syndicalisme je propose qu'on fasse dans l'autre ordre euh, ouais.
4: bah pour, pas, pour pas manger trop, trop le temps de parole des, des, des camarades honnête c'est très simple c'est une lutte de, de, de 45 jours de, de 84 grévis bah, qui s'est faite avec un niveau d'auto-organisation Moi pour moi euh, ça m'a surpris ça, ça, c'était un truc qui m'a fait réfléchir et qui m'a permis de l'extérieur parce que je ne suis pas salarié du nettoyage je, je, je les ai aidés en tant que cheminot mais qui m'a permis, derrière, de mieux préparer les trois mois de grève à la SNCF et d'avoir une meilleure vision et de la manière avec laquelle on peut gagner. 45 jours, il y avait Sudrail, nos camarades de la CFDT et Force Ouvrière. Mais pourquoi il n'y a pas eu de trahison de la CFDT Parce que tu avais une assemblée générale des grévistes, chaque matin, à 100%, qui se réunissaient et qui discutaient de tout et qui ont compris que la main levée, c'est une force. De, de, de dire je suis pour ou je suis contre, c'est une force. Et c'est à travers cette Assemblée Générale des grévistes à travers l'occupation des lieux, parce qu'ils ont occupé la gare de Saint-Denis, de gare Charcel et de hermon Il hein. faut regarder à la SNCF quand on parle de la dernière réelle victoire des cheminots, c'est 95. Mais 95, il y avait des barbecues au milieu des voies. Ils bloquaient, ils étaient là, 24-24. Ils disaient, nous, s'il faut même qu'on fasse Noël sur, dans, 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 sur les voies, euh, qu'on tienne le piqué, on ne lâchera pas le piqué. Je vous assure, aujourd'hui, chez les cheminots, c'est... Il n'y a plus de piqué, mais à de différentes manières. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle, euh, bah, depuis la loi Sarko de 2007, avec euh, le délai de prévenance, ce fameux... Comment on appelle ça déjà Non, ce n'est pas les préavis, c'est le, le service minimum. Il faut savoir qu'il n'y a pas de service minimum parce que si vous avez 100% de cheminots qui font grève, il n'y a pas du coup de service minimum. Mais ils ont essayé de, de trouver cette parade pour faire croire que c'était pour les usagers. La réalité, c'est que ça, ça oblige les conducteurs, les aiguilleurs et les contrôleurs sur les métiers les plus importants pour la circulation à prévenir l'entreprise 48 heures avant pour pouvoir se mettre en grève. Il faut, faut, faut le voir. C'est-à-dire que tu te dis, ouais mais si je fais un piqué de grève, même si j'arrive à convaincre, le, 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 le conducteur euh, de faire grève, il pourra faire grève que 48 heures plus tard. Donc, des fois, ça nous laisse des, des, des espaces et du coup, le piqué a, a disparu. Au final, il n'y a que des tournées syndicales pour essayer de convaincre les cheminots. Et la force de, la force de Honnête, eh ben, ça a été de faire des piquets, mais ça a été aussi bah, d'avoir cette assemblée générale. Et moi, j'ai participé à quasiment la totalité des, euh, des discussions et des négociations avec, avec euh, l'entreprise Honnête. Il faut savoir qu'à aucun moment... On a débordé. Enfin, le patron, euh, au début, déjà, moi, je me rappelle euh, ce qui, ce qui m'a fait, ce qui m'a fait euh, m'attacher à eux et rester avec eux et de ne pas les lâcher. Euh, J'avais mis même tous mes congés pour pouvoir, pour pouvoir faire, faire toute la bataille avec eux. C'est que le la, la, ma première rencontre avec le patron de, de Honnête, il y avait trois travailleurs qui étaient, euh, qui étaient sans papier. Et euh, dans les trois travailleurs sans papier, il y avait une revendication de pouvoir leur donner des papiers et qu'ils soient, qu soient embauchés. Parce que du coup, le patron il a dit Moi, je ne les reprends pas. Ils n'ont pas, pas de papier. Donc, moi, ce n'est pas mes affaires. Vous vous débrouillez. Euh, dès qu'ils feront des papiers, s'ils veulent repostuler, on verra euh, à cette période-là. Et à un moment donné, arrive cette revendication dans les premières. Et le patron euh, il dit euh, Oh, Djakite ou Marega. Euh, Djabira ma... Oh, c'est pareil. J'ai dit Oh là là, j'ai dit Bon, lui. Lui, c'est un sacré personnage. Et je lui ai rentré dedans direct et je lui ai dit, écoutez, monsieur, moi, je vais rester avec eux et on ne va pas vous lâcher. Je vous le dis, avec ce que vous venez de dire, on va gagner. On va gagner. Il était, il était surpris. Pendant dix jours, il ne nous a plus adressé la parole. Il ne nous, il nous voyait plus du tout. Et puis, au fur et à mesure des négociations, en fait, pas, les patrons, ils se disent toujours autour d'une table, vous venez, je vous avance quelque chose et puis euh, je vois si vous prenez ou pas. Et la force de l'Assemblée générale, c'était quoi De, de l'Assemblée des grévistes, c'était qu'en fait, on n'avait rien à proposer. Il disait, ouais, je vous donne ça, est-ce que ça vous vaut On lui disait, bah, écoutez, on verra demain. Mais il dit, comment ça Vous êtes là pourquoi Alors, on est là pour négocier. Bah, on lui dit, écoutez, nous, on n'a pas ce mandat, mais c'est quoi votre c'est quoi vos revendications bah, Monsieur, elles sont sur le papier. Hein. Ah, mais moi, je peux pas vous donner ça. Bah Écoutez, on, on, on dira demain à la G ce que vous avez. Et du coup, le patron, il a dû s'habituer. À ah, se dire, ben bah merde, bah, euh, qu'est-ce qu'elle a dit l'AG Ah ok, bon bah tenez ça et vous re revenez demain. Et du coup, il disait, mais je suis obligé de vous voir tous les jours en fait, parce que c'est pas possible. Et c'est comme ça en fait que la CFDT. Euh, on a réussi à, à, à les tenir en fait avec nous pendant les 45 jours de ne pas pouvoir en fait trahir le mouvement. Parce que derrière, ils savaient que le lendemain matin à l'Assemblée Générale, tu pouvais pas venir leur dire « bah finalement, on a trouvé que ça c'était bien, on l'a accepté ». Parce que la règle de départ, c'était « vous allez avec le mandat de l'Assemblée Générale, vous allez avec rien d'autre ». Vous allez avec rien d'autre. Et il faut savoir qu'il faisait même un truc de turnover. Il changeait les équipes de, de négociation en, en, en fonction lorsqu'il voyait un peu la. Parce qu'il il y avait les syndicalistes plus une équipe de grévistes qui, qui veillait au grain de ce qui se passait. Et en fonction de la fatigue et du moral, parce que vous savez, ils discutent entre eux, ils se voient sur le piquet, ils savent, ils se disent bon, euh, un tel, il, il est en train de céder, il y a la pression de sa femme ou de son mari, ça se voit qu'il a envie de vite s'en sortir du truc. Chut! On le change, on va, on va mettre on va mettre lui et lui qui va aller parce qu'on sait que lui il, il, il lâchera pas le truc et au final il faisait comme ça et en fait c'est ce qui a fait qu'au bout de 45 jours et eh ben ils ont gagné une lutte une, une lutte féroce mais aussi à travers la caisse de grève hein. moi je félicite Sudrail parce que Sudrail euh, grâce à, à, au syndicat on a, on a réussi euh, grâce à Emma aussi, mais la dessinatrice Emma, moi c'est ma plus belle rencontre. Il faut savoir que lorsque Emma elle a fait la bande dessinée pour Léonette, on prenait quasiment 4 000 euros sur le pot commun systématiquement. Si vous avez une grève, essayez d'attraper Emma et demandez lui de faire une bande dessinée pour vous. C'est radical, c'est radical. On a vu, euh, euh, sans, sans faire d'injure à Eric Coquerel, Eric Coquerel a, a, a essayé de faire un truc, mais euh, on n'avait pas vu la portée des insoumis. Et au final, avec Emma, eh ben, on a pris de l'argent 80 000 euros. On a, on a donné 1100 euros de chèques de, de à la fin de la grève plus tout ce qu'ils ont obtenu plus un une prime équivalent à moitié de salaire il y a un grévis et je m'arrêterai là dessus sur cette phrase magnifique d'un grévis il a dit au final on gagne mieux notre vie pendant la grève que en dehors et au final sans grande difficulté, quoi
3: la solidarité la solidarité c'est important hein. c'est vrai tu as raison là dessus c'est vital et c'est pareil, nous dans le Nord, là, il y a une petite EHPAD, euh, il n'y avait pas de syndicats, ils étaient. Alors quand ils disent euh, on lave les personnes âgées, c'est tête-main cul, c'était vrai. Hein. C'était comme ça qu'ils étaient soignés, pas de syndicats, rien du tout. Et ils ont décidé de faire euh, grève. Et ils ont obtenu, donc, ils ont obtenu euh, 4% d'augmentation. Ils ont obtenu aussi 6 euh, salariés en plus. Et ils ont créé leur syndicat. Et ça, c'était une grande victoire parce qu'il n'y avait rien du tout dans cette EHPAD. Euh, pas de syndicalisation. Ils étaient vraiment euh, au-dessus. Et c'était une grande victoire pour euh, ces camarades-là parce que, franchement, c'est dur dans les EHPAD. Hein. Donc, euh, c'est vrai que ça avance aussi là-dedans. Et c'est important de, de gagner des victoires parce que quand on ne gagne pas de victoire, euh, c'est décevant. Hein. C'est le moral, y en prend un coup et grâce à, à cette, euh, ses camarades, eh ben, bon c'est la CGT, hein, euh, mais on a eu des camarades de mais, Sud. Mais toi, tu
5: fais beaucoup de cartes, hein, je vois.
3: Ouais. Et il y a des camarades de Sud qui nous euh... ont nous, nous donné nous donner un coup de main et c'est important aussi. Donc euh, voilà, il y a des victoires, c'est important.
2: Ah, je trouve que c'est bien d'évoquer la lutte dans les EHPAD parce qu'il euh, y a eu plusieurs journées de mobilisation là, au, au début de l'année 2018 hein, avec des, des mobilisations où justement il y a un, un lien qui est fait entre les, ce que vivent les salariés, euh, leurs conditions de travail, de rémunération et euh, ben, le, le sort hein, les, qui est réservé aux personnes âgées et dépendantes qui sont dans ces établissements. Et du coup les, les, la lutte elle permet aussi de poser des enjeux. Euh, voilà, des, nos conditions de travail c'est aussi ça a à comprendre aussi en lien avec, finalement, euh, quel, euh, quel choix on fait au niveau de la société, en fait, hein, par rapport euh, à la prise en charge des personnes âgées et dépendantes. Hein, euh, Est-ce qu'on est, on est, on se satisfait de ce qui se passe hein, euh, Et du coup, ils ont, ils ont réussi à élargir hein, et à créer des, dans des manifestations, euh, des actions conjointes avec des retraités. Euh, je pense que c'est... C'est assez intéressant en termes de construction du discours hein, revendicatif en fait. Peut-être évoqué aussi dans les, les choses qui bougent. Euh, il, y a eu, il y a 15 jours, il y a eu une grosse réunion à, à, à Bruxelles des livreurs, hein, euh, des différentes plateformes euh, type des et, et autres. Hein. C'était l'idée de coordonner un petit peu, de faire venir des... des des, des travailleurs de ces plateformes qui se sont mobilisés, alors en France, euh, en Espagne, en Belgique, dans les pays euh, du nord, des pays scandinaves, euh, en Allemagne, euh, qui ont des problématiques euh, communes, hein, puisque c'est analyser ce que c'est que cette économie de plateforme. Hein, euh, avec des luttes euh, sur le plan juridique qui ont plus ou moins abouti. Par exemple, vous savez que là, il y a, vient d'avoir une décision de la Cour de cassation qui reconnaît le lien de subordination de ces travailleurs par rapport à la plateforme. Ça avait déjà été le cas en Espagne, hein, alors qu'en Belgique, qui n'ont pas réussi, ça n'a pas abouti. Il y, a des, il y a encore des recours, des, des plateformes pour faire traîner l'affaire en, en justice et euh, du coup ils se sont réunis pendant deux jours hein, et ils ont abouti à, à, la, à la création d'une fédération, je ne me rappelle plus du titre exact mais je crois que c'est la fédération internationale des coursiers euh, et moi je trouve ça intéressant parce que quelque part ils réinventent euh, des formes syndicales en fait. Hein euh, alors même qu'il y en a qui sont en lien avec des syndicats je crois que c'est le cas des collectifs à bordeaux euh, bien sûr euh, sur paris aussi euh, d'autres qui sont beaucoup moins en lien avec les syndicats en espagne hein, euh, il y en a qui sont dans les syndicats dans les pays scandinaves hein, donc il y avait un peu de tension pour savoir s'ils prenaient une forme syndicale mais en fait quelque part peu importe qu'ils sont en lien avec les syndicats ils font de l'action syndicale hein, peu importe l'organisation ils font de l'action revendicative syndicale hein, et je pense qu'il y, y a des choses qui se jouent en termes de réinvention ben de la base même du syndicalisme en termes d'action revendicative hein, et comment on se met ensemble hein, pour peser plus face à ce type de... De, de structure en fait, hein, euh, cette transformation du capitalisme, ce, cette mise en place de ces plateformes qui euh, ben, déjà essayent de récupérer le maximum de données hein, qu'elles vont, qu vont vendre et puis de, ben, de sortir du salariat au travers des, du recours au statut d'auto-entrepreneur en fait. Donc je trouve que c'est aussi quelque chose d'assez euh, intéressant et d'assez prometteur hein, de voir qu'ils ont choisi non pas de créer quelque chose d'européen mais tout de suite euh, au niveau international, ce qui pose aussi un peu les enjeux de la lutte en fait.
1: Voilà, j'allais dire, il euh, y a encore plein de questions euh, sur les gilets jaunes et aussi là sur cette discussion sur les luttes euh, qui aboutissent à des victoires, mais c'est plus euh, intéressant de faire tourner un peu le micro.
6: Merci, bonsoir, euh, bravo pour votre intervention, c'est, fait du bien d'entendre tout ça. Euh, je voulais juste revenir, vous avez dit que les profs n'avaient pas réagi l'an dernier euh, qu'ils n'avaient pas bougé. Alors, c'est pas vrai, parce que moi, je suis prof. On a bougé, mais les syndicats ne nous ont pas soutenus. Donc, on a ces grèves oh, mais, mais quasiment toute l'année. Là, ils ont recommencé, les collègues, parce que c'est nous qui avons pris le gendarme. Hein, ils sont en grève, là, quasiment depuis, euh, je sais pas, depuis le début. Euh, on fait des grèves, de, des, des caisses de soutien nous-mêmes via Facebook, via les réseaux sociaux. Et justement, il n'y a pas de soutien des syndicats. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros, un gros souci. Quoi. On a l'impression de ne pas être défendu. Donc, euh, moi, je, personnellement, je comprends euh, le rejet des Gilets jaunes. Quand je les entends rejeter et la politique d'un côté et les syndicats de l'autre, je comprends ce que ça veut dire. Et effectivement, euh, euh, cette envie de ne pas être représenté par des gens qui euh, ne se soucient pas de nos problèmes... Euh, C'est quelque chose d'assez réel. Et ensuite, effectivement, il y a la question de l'immédiateté dont vous avez bien parlé. C'est que là, il y, une, il y a une réaction immédiate. On peut descendre dans la rue, on demande l'autorisation à personne. Il y a quelque chose d'hyper-réjouissant euh, là-dedans. Et, euh, et voilà. Et donc, bah, je, je voulais vous dire que malgré tout, on, on a réagi quand même. Non, mais si, justement, mais ben, ça ne se voit pas beaucoup, mais euh, les, salaires un, les salaires en ont pris un gros coup. Il hein, faut le savoir aussi. Hein.
7: Bonjour. Euh, vous entendez, là euh, Moi, je pense que si on veut relancer le mouvement syndical dans ce pays euh, et les autres luttes, c'est important qu'on comprenne d'où viennent vraiment les problèmes. Le, la période où il y a eu le plus fort taux de syndicalisation en France, c'était les années 45-50. Donc c'est ça qu'il faut étudier pour savoir comment ils faisaient à l'époque. Bon, il n'y avait que la CGT, mais comment ça se passait à cette époque-là La cassure avec le, entre les, les directions syndicales et, euh, et le monde ouvrier, elle a commencé en 68, quand la direction de la CGT ramener des lance à eau dans les AG dans, dans les boîtes pour dissoudre les, les assemblées générales pour dire maintenant la grève est finie et c'est à partir de là que ça a commencé à dégringoler maintenant moi j'étais au secrétariat national de solidaire donc j'ai une petite idée sur euh, comment ça fonctionne à l'intérieur et je peux vous dire que les syndicats au, enfin les, au moins les les grands syndicats maintenant y compris solidaire même s'il est petit euh, une bonne partie de la thune des syndicats, elle vient de subventions patronales et de l'État. Et euh, ça s'appelle les AGFPN, ou je ne sais plus, euh, enfin il y a des trucs dans ce genre-là. Et en fait, ça nourrit toute une bureaucratie qui sait très bien, alors là je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, elle sait très bien, dès le début, elle a tout à fait compris ce que c'est que le mouvement des Gilets jaunes, parce que son boulot, c'est de casser ces mouvements-là. Et c'est des gens qui, qui, en fait, ils bouffent sur notre dos. Et on le, alors, euh, je vais donner, euh, donner l'exemple des deux dernières années de lutte, euh, les deux dernières contre Macron, euh, El Connery et tout ça. Hein, euh, une grève, un jour de grève par mois ou euh, par semaine, moi, dans ma boîte... On fait un jour de grève, on perd deux jours de salaire parce qu'on a la prime d'assiduité qui saute. Donc je peux vous dire qu'une grève, ou on la fait, ou on ne la fait pas. Mais si on nous dit ah bah ben, euh, vous sortez aujourd'hui puis vous revenez le mois prochain, ben euh, non parce que c'est n'est pas tenable. Bon, euh, à la SNCF la grève perlée. Pourquoi la direction de la CGT a inventé ce truc de, de grève perlée La vraie raison, à mon avis, c'est que. Les jaunes qui vont conduire, les cadres qui vont conduire à la place des mécaniciens, ben, ils vont le faire deux jours, mais ils ne peuvent pas le faire tous les jours. Donc il leur faut quand même trois jours de repos entre temps, ou le contraire. Hein. Ils, ils vont le faire trois jours, mais il leur faut deux jours où les, où les gens reprennent le travail, comme ça ils peuvent se reposer et recasser la grève après. Voilà. Et sur les gilets jaunes, euh, tous le, les discours, le premier communiqué de Solidaire et les discours, euh, les mêmes que Macron. Sur, sur les gilets jaunes, de dire « Oui, mais il y a le Front National ben, ». Il y avait le Front National qui appelait aussi au 1er mai. Il y avait des fachos dans la rue le 1er mai. Est-ce que c'est pour ça qu'on va leur laisser le 1er mai Non. Et ben, quand il y a un mouvement populaire, si on n'est pas des criminels, comme j'ai entendu le mot, et ben on va dedans, et puis on vire les fachos et on montre qu'ils essayent de diviser en disant « On veut que les Français, on ne veut pas les autres ». Déjà, c'est le premier truc. Voilà. Et dernier point. Ouais, mais dernier point important. Pourquoi ça ne fonctionne pas les syndicats aujourd'hui Au dernier congrès de solidaire à Saint-Brieuc, moi je suis de Sud Industrie, on avait fait une motion pour un changement dans les, dans les statuts, de, le préambule des statuts de solidaire. Parce que dedans il y a marqué quoi Il y a marqué le syndicalisme, c'est la défense des salariés, comme si on était des martiens qui venaient de je ne sais pas où. Et nous on voulait changer ça en disant le syndicalisme c'est l'organisation des salariés. Ça a été refusé. Et bien tant qu'on ne se remet pas à faire du syndicalisme, dans les syndicats et qu'on ne vire pas toute cette clique de bureaucrates, ça n'avancera pas pour ces organisations syndicales-là. Et il y en aura d'autres qui vont se créer comme avec les livreurs, etc. etc. Voilà.
5: Alors, moi, oui. Ce que je trouve de très, de très beau et de très qui, qui nous rallie dans ce mouvement, c'est qu'on remet en cause les systèmes de représentation, de délégation de notre pouvoir à d'autres, que ce soit par l'élection ou que ce soit même dans le, système, euh, dans le système syndical aussi. On a des représentants qui parfois préfèrent rester euh, négocier des reculs, puisque depuis des années, on ne négocie plus que des reculs, plutôt que de retourner dans un turbin où, où c'est de pire en pire, où les gens souffrent de plus en plus, se font harceler, etc. Donc, ce qui est vraiment très fort dans ce mouvement, c'est l'autorisation Organisation, comme tu l'as souligné. C'est-à-dire qu'il faut revenir à des modes où on reprend le pouvoir sur nos décisions, où on ne donne pas de, de mandat comme ça euh, pour que les gens aillent négocier n'importe quoi à notre place. C'est extrêmement important. C'est ça que nous, qui est très fort dans ce mouvement et qui fait qu'on est forcément avec eux parce que c'est tous ensemble, avec des modes de, désigne, de, de décision directe et euh, vraiment sans délégation comme ça, aveugle, qu'on va avancer ensemble. Donc moi, je trouve qu'il faut être dans ce mouvement pour porter nos revendications qui vont bien au-delà de ce que réclame la CGT, c'est-à-dire l'augmentation du SMIC ou des retraites. Ça va à reconquérir tous nos droits sociaux, les droits des précaires, les droits des chômeurs, les droits du travail et nos libertés. Et quand on voit la police tirer à coups de flashball en visant le visage de lycéens, je trouve qu'on a atteint un niveau de dérive dictatoriale qui est inadmissible. Voilà.
8: Oui, je voulais insister sur un point en particulier qui a été évoqué par les trois intervenants. C'est la crise du syndicalisme vu. Non, s'il vous plaît. J'ai une carte séjour à renouveler, donc... Eh oui, on est obligé de prendre des précautions. Et euh, vu à travers le critère du nombre. Ce n'est pas faux de l'évoquer, de le considérer et de le voir pas seulement en photo, mais en film, comme ça a été fait par certains intervenants mais encore une fois mais encore une fois, je crois qu'il faut éviter d'inverser les causes et les conséquences le nombre est une manifestation est une conséquence de la cause et il faut à mon avis je le soumets au débat et il faut revenir au fond qui est celui de la stratégie c'est la stratégie la cause on ne peut pas espérer un renouveau du syndicalisme à mon avis, si on redémarre pas du travail syndical sur une base de classe et de masse. Les deux mots sont importants. Et comme tu l'as si bien rappelé, ce qu'a dit Lénine à propos du mouvement de masse, je crois que c'est l'actualité appelle à en tenir le plus grand compte. Aujourd'hui, les directions syndicales, et je ne jette pas l'anathème sur les militants syndicaux de la base en particulier y compris au sein de la CFDT et du FO encore plus au niveau de la CGT les directions syndicales n'analysent plus la société, le mouvement social en termes de lutte de classe et donc de combat pour renverser le rapport de force on n'a plus de capacité anticipatrice du mouvement social et ça c'est important c'est c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons au sein de la CGT, malgré les efforts louables que font les militants à la base, on a des conceptions totalement erronées, négatives, par leurs conséquences. Par exemple, on considère, même si ce n'est pas formulé, formulé, coagulé sous cette forme-là, mais on considère que l'État est un arbitre. Entre, entre guillemets, les partenaires sociaux. Mais l'État actuel n'est pas du tout un arbitre. Quand un négociateur de la CGT se présente à un, à un dialogue, il a en face de lui et le patron, le représentant des patrons et le représentant de l'État. Donc la conception de l'État est au centre aussi du renouveau, du syndicalisme. La deuxième chose, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je le reformule à ma manière. Le syndicalisme de classe et de masse, ne se pose pas la question de qu'est-ce que peut faire l'État comme on est en train de nous balancer ça à travers les discours du Premier ministre il se pose la question de quoi ont besoin les travailleurs pour une vie décente on ne cherche pas à s'adapter à une réalité on cherche à défendre des acquis et à acquérir des droits nouveaux quand on va dans ces négociations les représentants syndicaux ne vont pas sur la base d'un rapport de force qui a été créé ils sont là et on ne sait même pas quel est leur mandat. Moi, je suis un ancien, je suis à la retraite maintenant, élu de la CGT Éducation pour les contractuels et les précaires. Et quand je proposais aux syndicalistes, qui ont écrit leur lettre de noblesse par ailleurs et qui sont très dévoués, quand je leur ai dit « il faut faire une occupation devant le rectorat », non, ils disaient « il faut qu'on collecte les dossiers et on va, faire, on va voir. Il ne faut pas qu'il y ait de grain dans la machine ». C'est-à-dire dans les relations qu'on a avec les, les représentants de l'institution. C'est pour ça qu'il y a... Donc c'est du lobbying, comme fait la CES au niveau de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose de très mauvais pour le syndicalisme.
0: Ouais. Okay. Okay. Ouais. Euh, moi, j'avais juste justement une question... Euh qui n'est pas forcément en lien, mais pour élargir le débat, parce que quelque chose que vous avez évoqué m'y a fait penser, on a évoqué la question de la convergence des luttes, et notamment le fait qu'au sein de cette même lutte, les différents acteurs n'arrivaient pas forcément à s'entendre, de peur d'être assimilés, euh, notamment à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, et ce qui mettait relativement à mal l'organisation des marches, etc. Et J'avais une question par rapport à ça, et à l'importance de lutter ensemble euh, à travers les différents combats sociaux. Quel est votre avis vis-à-vis -vis du fait que, un des samedis des Gilets jaunes soit tombé le même jour qu'une marche contre les violences faites aux femmes et les problèmes d'organisation qu'il a pu avoir dans le milieu militant à cause de ce fait-là. Voilà. C'est dommage, mais justement, j'ai une question. Est-ce que vous, vous considérez que ces deux luttes euh, ont besoin toujours d'être menées de manière euh, séparée ou est-ce qu'on pourrait faire fusionner les combats simplement dans un, un projet d'avancée sociale plus globale pour rallier davantage de gens à la cause éventuellement
1: Je, je, je vous propose de, de vous laisser un petit temps de, de réponse. Il y avait donc la question de la camarade sur la convergence des luttes et notamment le cas de nous toutes. Il y avait aussi différentes interventions sur, euh, qui relevaient la question de l'immédiateté, l'auto-organisation chez les Gilets jaunes et euh, la question aussi de revenir à un, à un syndicalisme plus euh, de classe et de masse, disait le camarade, voilà, entre, autres, entre autres choses.
3: C'est vrai que dans la bataille des, des Gilets jaunes, il y avait beaucoup, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes aussi monoparentales. Hein, qu'ils avaient des gosses et qu'ils les élevaient toutes seules. Et c'est important, ça euh, syndicalise euh, des femmes. De toute façon, les femmes, ils ont toujours été dans la lutte. Pendant la guerre, les femmes réclamaient du pas. C'est les femmes qui manifestaient pour réclamer du pas pour leurs enfants. Donc la femme, elle a son importance dans la lutte.
2: Oui, peut-être... Euh, moi, il me semble qu'il y a, y a des, effectivement des difficultés lorsqu'il y a eu toute la construction d'une un, mobilisation, qui a choisi une date... Hein qui essaye euh, d'être visible sur cette date et puis que voilà, interfère une, autre, une autre lutte. Enfin, je pense que ça, ça pose effectivement euh, des enjeux, y compris par rapport au fait qu'il y a toujours une forme d'invis d'invisibilisation d'invisibilisation, mobilisations de femmes en fait. Hein. Donc euh, voilà, je je pensais pas si ça les dominations, les, elles, elles méritent d'être posées en termes de classe sociale. Hein. Euh, je pense que toute la... Toute la réflexion euh, liée aux travaux sur euh, les questions d'intersectionnalité, des rapports de domination, elle est vraiment fondamentale pour nous aider à repenser les luttes et les convergences entre euh, les différentes formes de lutte en fait. Hein. Et ici, si, effectivement, tu le disais, hein, on n'a pas la même position entre une femme qui fait partie euh, des classes dirigeantes et une femme euh, euh, membre des classes populaires euh, qui est en CDI à temps partiel, euh, qui galère euh, par rapport à ses horaires flexibles de travail, euh, qui euh, se retrouve en situation... Euh, euh, monoparentale à, à, avec ses enfants, etc. Donc, y a, je pense qu'il faut vraiment bien euh, préciser ces enjeux-là et faire que ces dimensions aussi de classe soient bien présentes dans ces luttes hein, par rapport aux, aux violences faites aux femmes. Ça me paraît vraiment euh, central, en fait. Peut-être pour réagir hein, sur ce qui a été dit sur euh, syndicalisme... Euh, de, de classe et de masse, et puis sur la, la charte d'Amiens, moi je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que, mais c'est tout, enfin, c'est des, des débats qui sont récurrents dans le mouvement syndical, hein, de rappeler que la charte d'Amiens n'était pas apolitique, hein. au contraire, elle affirmait la dimension politique du syndicalisme, c'était simplement une méfiance par rapport à la création de la SFIO et des tentatives de récupération euh, des militants de la SFIO, euh, des dirigeants de la SFIO de l'époque, du Parti Socialiste de l'époque, par rapport euh, au syndicalisme, ils avaient envie d'avoir euh, un modèle un peu euh, social-démocrate à... Uh, allemand en fait, hein, de se dire, voilà, il nous faut des bases, il nous faut un, un, un syndicat qui appelle à voter pour nous en fait, et nous on veut pas de ça en fait. Hein. Souvent on, on, a, on cite la, la charte d'Amiens aujourd'hui par rapport à la double besogne, hein, le terme qui était euh, utilisé dans la charte d'Amiens, hein, à la fois mener la lutte, alors là je reprends des termes plutôt de, de Marx, hein, le, mener la lutte pied à pied contre les empiètements du capital au quotidien, hein, ça c'est indispensable, le syndicalisme il arrête de faire ça, il n'existe plus en fait. Et en même temps, Contribuer, c'est ce que tu disais, hein, porter un, un, un projet d'émancipation sociale, d'émancipation intégrale, c'est-à-dire faire le lien entre cette lutte au quotidien et, ben, justement, qu'est-ce que c'est le, qu -ce que, que les formes de domination, qu'est-ce que c'est que le patriarcat, qu est-ce qu'on est, euh, est qu revendique une augmentation de salaire ou est-ce qu'on pose la question de ce qu'est le salariat, en fait hein Donc c'est ce travail qui est extrêmement compliqué et vous avez depuis... On peut aussi prendre un certain nombre de, de travaux d'historiens pour voir comment, euh, tout au long de l'histoire du syndicalisme, il y a des tentatives du côté des, des employeurs, du patronat, pour enfermer le syndicalisme dans uniquement sa première tâche, hein, hein, dans, dans, cette revendication, dans ses revendications au quotidien. Et pour le, le maintenir uniquement dans ses revendications au quotidien et l'empêcher de porter... Euh, des revendications plus, plus transversales, plus politiques, en fait, au sens... Non pas que les revendications quotidiennes ne soient pas politiques, mais elles sont politiques justement si on fait le lien avec le projet qui est derrière, en fait, d'émancipation. Et il me semble qu'on est... Alors, c'est pour ça que le mouvement là, qui est en train de se passer, c'est aussi un formidable respiration, hein, parce qu'on est quand même dans, un, dans, un, dans une phase comme ça, d'attaque sur le mouvement syndical, de tentatives par une partie des classes dirigeantes, je vais très vite en disant ça, du, du patronat, de redéfinir les bonnes, entre guillemets, formes de syndicalisme. On est quand même là avec ce qui s'est passé avec la loi travail, les ordonnances Macron, sur des, un moment de reconfiguration des institutions représentatives du personnel dans, dans les entreprises, de très forte professionnalisation de la représentation syndicale, avec des représentants hyper professionnalisés, avec qui on va donner plein de moyens, mais qu'on va complètement détacher euh, de de leurs collègues, en fait, hein, euh, à qui on va proposer des une reconnaissance des carrières syndicales, hein, pour ensuite, peut-être, pourquoi pas, rentrer dans la DRH, en fait. Hein, euh, et ça, je pense que c'est quand même extrêmement fort, ce qui se passe là, dans le secteur privé, en ce moment, par rapport à cette reconfiguration des formes de la représentation syndicale. Hein, donc, il y a un mouvement aujourd'hui, comme celui-ci, qui, qui permet de poser plein de questions euh, dans les syndicats. Je pense que c'est important, en fait, hein, aussi, pour donner un peu de souffle par rapport à ça, puisque... Juste pour terminer, dans pas mal d'équipes syndicales aujourd'hui, la question c'est ben, comment on fait par rapport à la mise en place du CSE, il y a plein d'élus qui, qui perdent leur mandat, euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir, euh, comment on gère ces retours euh, à l'activité professionnelle, c'est une question que se posent aussi les DRH, et du coup ben, c'est un peu des batailles là-dessus, qu'est-ce qu qui reste, qu'est-ce qui part, et ben, ça, ça prend beaucoup de temps en fait par rapport à l'activité syndicale.
4: Pour donner un élément factuel, pour, pour montrer le truc du CSE, à la SNCF, on passe de 6500 élus à 890, à la SNCF. On passe de 280 établissements délégués du personnel, périmètre DP à 33 CSE. Donc, en fait, on est dépossédé complètement de, de, du, du syndicalisme de base, de terrain, les CHSCT, etc.
0: Radio-parleur, pour écouter les luttes, toutes les luttes. Retrouvez-nous sur radioparleur.net.